0: Hej och välkomna till Origo-podden. Idag har vi ett tema som vi kallar tvångsäktenskap och barnäktenskap. Eh, vi har med oss en gäst idag, Zubayde Demirush. Välkommen hit. Tack så mycket. Och sen har vi min kollega Maria Jenny som är kurator på Origo. Jag tänkte att ni ska få köra en liten snabb presentation av er själva så att vi vet vilken ni är. Maria, vill du börja som är kollega till mig?
1: Ja... Um... Jag har jobbat på Origo sedan det startade 2013, så i sju år. Eh, och jag är beteendevetare i, i botten och gör nu eh, den här sista grejen innan jag går på föräldraledighet. Så det ska bli jätteroligt.
2: Jag heter Sobeida Demirörs och jag är socionom i grund och botten och har jobbat över 15 år med... Uh, unga som utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck. Uh, jag utbildar föreläsare men är också verksamhetsansvarig över ett skyddat boende, att hena mitt nya hem. Utöver det så representerar jag min egen målgrupp och uh, efter Fadime och Shahindal valde jag att gå ut med min egen berättelse och jobbar och driver den här kampen.
0: Så fint att få sitta med er idag. Jag glömde att presentera mig själv. Poja Aschne heter jag. Jag är också en kreator på Origo och har jobbat där i ungefär tre år. Men välkomna hit! Tack! Kul att få sitta med er idag. Idag kommer vi ha en liten annan prägel på Origo-podden. Det kommer handla om en personlig berättelse, så du bejder din personliga berättelse. Hur det var att hamna i ett äktenskap som du inte ville, men också styrkan du hade för att ta dig ur det. Vi kommer också prata lite grann om hur det är för våra ungdomar på Rigo. Jag och Maria kommer komma in lite med synpunkter och tankar kring vad möter våra ungdomar och hur kan vi hjälpa dem på bästa sätt.
1: Ja, och vi är så glada att du tackade ja till att vara med och berätta just om dina erfarenheter eftersom det stärker så många andra. Så jag tänkte att vi bara kör igång. Och om du kan berätta vad det var som hände när du var 15 år.
2: Ja... Eh... Jag är ju född och uppvuxen i Sverige som många andra flickor med annan etnisk bakgrund. Efter högstadiet så åkte vi ner på en semester till vårt hemland, Turkiet. Och mina farföräldrar kommer ju från en liten by och när vi väl var där nere så gick allting väldigt snabbt och jag blev bortgift mot min vilja. En man som mina föräldrar hade valt ut åt mig. Mm.
1: Och varför tyckte dina föräldrar att det var viktigt att du gifte dig? Var det bara tradition eller var det så att de tyckte
2: att du inte följde reglerna här hemma? Kan du utveckla det lite mer? Absolut. När det gäller att följa reglerna så tror jag nog att jag var den som verkligen följde reglerna. Jag var den snälla, tysta flickan. Gjorde alltid det jag blev tillsagd. Jag levde med vad som är skugga. Eh, anledningen tror jag är för att mina föräldrar var väldigt rädda för att vi bor i ett land som är långt ifrån eh, det turkiska samhällets normer och värderingar kring synen på hur flickor ska uppfostras rädslan för att vi skulle bli försvenskade, rädslan för att vi skulle ta efter liksom, de svenska um, värderingarna när det gäller frigörelseprocessen för tjejer mm. som är totalt emot det, de, de, de turkiska eh,
1: och det du pratar om är alltså att de var oroliga för att du skulle ha sex innan du gifte dig.
2: Ja exakt, att jag skulle börja tänja på gränserna, att förlora min oskuld innan den dagen jag gifte mig och allt vad det innefattar liksom, kring hur jag klär mig, vilka jag umgås med, att inte vara ute sent på kvällarna eftersom det är också viktigt hur andra tolkar in och ser vår familj och vår släkt.
1: Så när ni åkte ner till Turkiet på den här semestern så hade du ingen aning om vad som skulle hända? Ni skulle vara där i några veckor eller
2: månader och sen... Ja, exakt. Det var en vanlig familjesemester som oftast, många landsmän till oss och min familj också gjorde, att vi åkte ner på sommarlovet. Så att jag hade absolut ingen aning om att den sommaren skulle jag bli bortgift.
1: Och den här personen som du fick gifta dig med, var det... Någon du hade träffat tidigare, var det en släkting, var det en person som bodde i Turkiet
2: eller bodde han också i Sverige? Nej, absolut ingen släkting utan han bodde med sin familj nere i Turkiet i den här lilla byn. Vi var inte släkt, däremot så känner alla till den här släkten eftersom det är en av de mäktigaste släkterna i den byn. Okej, okay, så familjen
1: tänkte att de gifte bort dig till en bra familj och... En bra kille.
2: Ja, alltså de gjorde ju en research, eh, eftersom i våra traditioner så fort en gifta vuxen flicka i deras ögon kommer ner från ett europeiskt land, mm. så har vi väldigt många friare som står och knackar på dörren eh, för att de vill komma och titta på den här flickan. Eh, det är ju också ett sätt för de här familjerna att kunna rädda livet på sina söner. Så att förutom att vi liksom lever efter en hederskultur. Så gynnar det också eh, de familjer som bor i ett land utanför Europa. Att få till hit sina söner. Till Sverige när du säger rädda
1: livet på. Du menar att de ska få möjlighet till ett bättre liv? Absolut. Alltså I ekonomiskt. Sverige. och ja. Okej. Okay. Och då undrar jag. Um, var det någonting eller vad var det som gjorde att du inte kunde säga nej till det här äktenskapet? Du, var du rädd för att de skulle utsätta dig för fysisk våld eller ah. vad var det som gjorde att du helt enkelt uh, inte kunde säga
2: nej? Det finns många skäl till den. Uh, ett skäl var bland annat att allting gick väldigt fort. Uh, om, man, om jag liksom utgår ifrån från att den här familjen kom hem till oss tills den dagen jag var gift och stod hemma hos dem gick det mm. två veckor. Allting gick jättefort och det hände bakom min ryck. Jag var inte medveten om vad det var som hände. Det enda jag visste var att varje dag kom det liksom massvis av familjer. Vissa tog med sig sina söner, vissa inte. Där eh, många eh, olika familjer kom för att be om min hand, för att titta på mig. Det jag gjorde då, det var att jag stängde in med mitt rum och ville absolut inte träffa någon. Sen har ju vi traditioner också att man ska servera alla gäster som kommer. Så att jag och min syster kom överens om att hon skulle göra det istället för mig, när det kom friare till mig. Och så skulle jag göra det när det kom friare till henne, för att skydda oss själva och vår integritet. Är hon jämn gammal? Hon är ett år yngre än mig. Mm. Så det var ett skäl. Det andra skälet är också att under, alltså under den här tiden, det här skedde 1988, fanns det ingen kunskap och kompetens kring det här i Sverige. Det pratades inte om den här problematiken. Det fanns inga boenden i skolor. Lärare visste om att jag inte fick delta på olika aktiviteter. Men det var ingen som ifrågasatte. Alltså alla bara liksom mörkade. Och då var det väldigt svårt också för mig att se en väg ut. För vem skulle kunna hjälpa mig? Och framförallt när jag befinner mig i Turkiet i en liten by som är långt bort ifrån allt. Ja, jag kände inte till mina rättigheter och jag visste inte vilken väg jag skulle kunna gå. Och jag var rädd. Vad var du rädd för? Jag var rädd för att jag visste inte vad som skulle hända. Jag var rädd för min familj, jag var rädd för min släkt- om um, du sa nej menar du? Att du var rädd? Ja, jag var rädd för konsekvenserna. Mm. Jag visste inte vad som skulle kunna hända.
1: Mm. Och, men det, låter, det du beskriver låter ju ändå som att du inte ville gifta dig. Men pratade dina föräldrar liksom, eh, om att så här, men vi har ett rykte att tänka på, skäm inte ut oss nu... Eh, Liksom ja. lite mer det här skuld- och skambeläggande som, som ändå pressar många av de ungdomar som vi möter på RIGO.
2: Jag kan säga att det är bara skuld- och skambeläggande. Hela tiden, konstant. Från den dagen vi föds tills den dagen vi blir bortgifta. Eh, och så var det i mitt fall också. Och eh, efter att min familj hade valt ut av alla de här personerna som kom eh, så hade de en kväll... Sagt åt oss att vi skulle låsa dörren och inte öppna om det kom någon. Och de var borta och morgonen därpå fick jag veta att de hade förlovat mig med den här mannen. Och jag hade börjat misstänka att någonting inte stämde eftersom vi såg ofta den här familjen hemma hos oss. Och när de då skulle berätta det här för mig, min mamma och pappa, så min pappa går runt i rummet fram och tillbaka. Och vet, jag märker på honom att han har svårt för att berätta –att de har bestämt sig. Så att efter ett tag skickade min mamma ut honom– –och mamma väljer att sitta kvar med mig– –och lyfta upp det här. Och hon tittar på mig och det första hon börjar med– –är liksom att skuldbelägga och också berätta– –att hon blev tvungen för att hon ville skydda mig– för att bli bortgift med någon inom släkten– Därför hade hon enligt henne då, kollat upp den här familjen. och Det var en bra familj. De hade ett bra rykte. De hade bra heder. Alla kände till den här familjen, den här släkten. Och att den här mannen hade gjort sin militärtjänstgöring. Han var sju år äldre än mig. Och skulle ta hand om mig. Jag skulle vara både min man, min bror och min pappa. Och eh, när jag då sa att jag inte ville gifta mig, då grät min mamma och sa att om inte du tänker på dig själv tänk på mig, din pappa eh, finns just nu med oss men den dagen han inte finns med oss vad kommer folk prata, vad kommer folk säga med tanke på att ni, vi har så många döttrar och mamma var rädd för att eh, vi skulle bli försvenskade för det är också hon som drabbas eftersom det är hon som har för oss döttrar framförallt för uppfostran för uppfostran. för uppfostran, ja. För att uppfostra oss döttrar. Mamman är ju oftast närmast döttrarna. Mm. Och oftast är hon också den som har det största ansvaret. Om någonting går fel, går, då går, får ju hon också skit för det. Eh, så att min mamma körde väldigt mycket skuldkänslor. Och det kortet som hon drog som hon fick mig att backa, det var när hon sa att eh, jag blev tvungen, jag blev bortgift med er pappa. Jag har stått ut för er skull. Och eh, jag vill att det ska gå bra för er och jag vill inte att ni gifter er med någon inom släkten för att skulle någonting hända i framtiden och ni behöver gå skilda vägar istället för att en gren går sönder, nej istället för att flera grenar går sönder så är det bättre att en gren går sönder och med det menar min mamma att då är det bättre att det är någon utanför släkten. Jag förstår.
0: Maria, jag, jag tänker att vi på Riggo träffar väldigt många unga som också riskerar att bli utsatta för tvångsäktenskap eller barnäktenskap överlag. Och Vi träffar ungdomar som har egna riskfaktorer och skyddsfaktorer. När du träffar ungdomar som eventuellt kan bli bortgifta vilka sorters riskfaktorer ser du hos dem som gör att de är mer sårbara för att bli tvingade in i en äktenskap?
1: Riskfaktorerna som jag ser det kan vara att man Eh, kanske inte har ett starkt socialt skyddsnät, Alltså man, man har inte mycket vänner, man har varit väldigt isolerad eller kontrollerad. Eh, man kanske eh, nyligen har flyttat till Sverige så man har inte språket, man känner inte till det svenska samhället. Sen kan det också handla om personliga egenskaper. Vi, vi alla föds olika eller föds med, med vissa egenskaper. Och eh, en del personer har bara... Eh, en viss styrka och mod att ifrågasätta medan andra följer strömmen. Så det kan handla om sådana saker eller så kan det handla om yttre faktorer som att en lärare till exempel uppmärksammar och backar upp och vägleder vidare till, till rätt stöd du får gärna komplettera. Mm.
0: Jag tänker att vi möter väldigt många ungdomar som är extremt isolerade och beroende av sina föräldrar. Då pratar vi socialt, vi pratar ekonomiskt, förboende. Har du ett barn som är under 18 år och du har alla de här beroendefaktorerna. Och sen skolas in från dag ett egentligen från att man föds till att vara en del av ett kollektiv. Att vara underordnad kollektivet. När man väl kommer upp i åldrarna 15, 16, 17, till och med 18 år- då har man inte fått vara subjekt i sitt eget liv alls. Man har inte fått vara självständig utan det är andra som tar besluten åt mig. Det är andra som tar besluten åt hela familjen. Att sen kunna säga nej i det läget. Du är beroende ekonomiskt, du är beroende boendemässigt. Vad är alternativet? Vad är andra sidan av det?
1: Precis. Och sen tänker jag också att det handlar om när det här tvånget kommer. Är det när man är under 18 eller när man är närmare 18 eller efter- för det kan vara så också att man vågar säga ifrån för man tänker att men jag ska studera vidare på universitet så att jag, jag, jag sticker, jag flyr, jag tar hjälp av socialtjänsten eller så jobbar man och man har de ekonomiska förutsättningarna eller så har man kanske en pojkvän eller en flickvän som gör att man kan flytta till den personen. Så det kan vara sådana saker också som gör att man, man klarar av att stå emot
0: Mm.
2: Jag tror att det handlar väldigt mycket om... Jag tror inte att det, åldern påverkar nog inte så mycket. Utan jag tror också att det som påverkar mest det är vad är alternativet. Och det märker ju... Alltså, jag tänker att det, jag kan ju bara utgå från mig själv. Eh, plus alla de unga som jag möter idag i mitt jobb. Att det som, är det som jag ser är det svåra för den som är utsatt. Det är ju att... Vad är alternativet? Och oftast, precis som du säger Poja, så är det alltid, säger jag, en utlösande faktor. Det finns alltid en bit, alltså, någonting som utlöser. För att det här med skuldbeläggningen, som om jag bara utgår till mig själv- det är ju en process, alltså jag brukar säga att hela socialisationsprocessen har ju utgått ifrån att vi har ju blivit manipulerade, uppfostrade till att vi är bara en del i den här helheten. Det här med fåren och flocken, jag vet inte om ni har hört talas om det, men det är ju någonting som jag har växt upp med att vi är som en flock får Går ett får ur flocken så äter vargen öppen. Mm. Det vill säga, om vi är inne i våran flock så kommer vi alltid få skydd. Och stöd och våra basala behov blir tillgodosedda. Men går vi ur flocken, ja då får vi klara oss själva. Det är
1: en jättebra liknelse och jag tänker när du pratar då om vad är alternativet- då menar du att det lockar inte heller ungdomarna. Att om inte jag gifter mig till exempel med den här personen som de tvingar mig att gifta mig med- så behöver jag istället lämna hela min familj och aldrig mer få träffa dem- för de kommer inte acceptera det, de kommer bli arga på mig- de kanske till och med vill
2: skada mig eller mörda mig. Och det är inget alternativ. Exakt. Och det är väl det som är det största problemet. Jag tänker som i mitt fall- Eh, även om samhället kanske hade fanns, om, även om samhället hade funnits där med insatser så krävs det också otroligt en styrka och ett mod av att våga ta det här steget ut för priset du får betala är mycket högre kanske än friheten
0: Jag tänker just på det här vi kommer ha lyssnare nu som själva inte har vuxit upp med det, ett kollektiv som inte har vuxit upp med hedersnormer och då finns det väldigt många som ser de negativa sidorna i kollektivet. Men finns det några positiva aspekter av att vara en del av flocken? Vad är det vi pratade om? prata lite om skydd och att någon alltid kommer ta hand om dig. Vad är det som gör att man stannar kvar i flocken? Oj,
2: det finns så mycket bra saker. Och det är också viktigt att vi förstår det här i Sverige och inte bara ser det svart och vitt. För det här kollektivet... Det finns väldigt mycket positiva inslag. Det är gemenskapen, det är kulturen, matkulturen, musiken. Allting som man växer upp med eh, sedan barnsben. Traditioner, alla traditioner är inte dåliga. Det finns väldigt bra traditioner, respekten för de äldre. Men framförallt liksom den här gemensamheten, den här sociala... Eh, sammanhållningen, till skillnad från om vi tittar på det svenska samhället, det individualistiska, där är det så mycket liksom, där alla människor är egna individer, att man har tappat lite det här med betydelsen av hur viktigt det är att ha en familj, en släkt, en stor eh, gemenskap. Men man behöver aldrig
1: vara ensam, man har alltid en familj, en grupp, släktingar som bidrar till väldigt mycket kärlek och stöd och glädje. Eh, och och också i, i svåra tider. Absolut. Eh, väldigt mycket liksom, ja, stöd. Eh, och det tänker jag att vi missar. Och det kan också vara så att vissa ungdomar som eh, senare i livet blir kanske utsatta för våld eller tvång. Kan ha växt upp med väldigt eh, mycket kärlek. Eh, och att det bara det här våldet uppstår när man bryter mot en viss norm. Så att när man lämnar... Så lämnar man också mycket positivt och mycket glädje. Och det är det som blir det svåra för de här ungdomarna.
0: Jag tänkte på en sak så beidde. Du, du berättade om att okay, men när du var i den situationen nu i Turkiet. att ja, men Vad var mitt alternativ? Vad var alternativet till att uh, gå med på? skulle mamma gav dig och att säga nej vad hade det alternativet varit
2: När jag sa ja i samtalet med mamma så var det inte jag för att jag skulle gifta mig det året utan min mamma sa så här till mig Jag tycker att du ska säga ja till den här mannen eftersom det är en bra person du, jag hade ju drömmar, jag ville ju studera jag hade ju ett mål i mitt liv, jag visste exakt vad jag ville och jag ville absolut inte gifta mig utan jag ville utbilda mig och jag ville i framtiden starta ett barnhem, någonstans ute i världen eh, och det visste min mamma om och det hon då sa till mig var att du behöver inte gifta dig med honom nu, du får gå klar din utbildning men vi förlovar dig vi sätter ett namn utåt så att alla vet om att du är troförlovad med den här personen Genom att göra det då, så har du också en tid att lära känna personen. Och här kan man ju också diskutera vad hon menar med att lära känna. Det var ju inte så här att man får gå ut och liksom gå på bio själv eller så. Då ska man ha hela släkten med sig. Liksom. Men att ja, någorlunda lära känna personen. Mm. Eh, och jag kände när jag såg min mamma när hon körde det här känslomässiga. Det var min svaga punkt. Och jag tror också eh, när jag lyssnar in mina systrar och många andra flickor som har hamnat i samma situation som jag. Att det som tar på oss mest, det är ju liksom mamma och våra systrar. Och det är där liksom förnuftet inte längre tänker. Utan det är vår svaga punkt. Det är vår svaga punkt. Så du, ni gifter er inte den sommaren? Utan jo, det gjorde ja, vi. Men det gjorde ni, okej. Okay. Ja, förutsättningen var att vi skulle vara förlovade i två år. Eh, men Sen hände det lite saker där pappas släkt och mammas släkt började skapa problem och konflikter med mina föräldrar för de ansåg att de hade gjort ett fel val genom att ta in en främmande man som inte var släkt. Eftersom det fanns redan massvis av killar i pappas släkt och i mammas släkt som ville gifta sig med mig och vägen till Sverige. Så enkelt är det.
0: Mm.
1: Om du fick eh, beskriva vilken hjälp du hade velat få.
2: Hur ser den hjälpen ut? Ja, alltså först och främst. Med facit i hand. Och det här är någonting jag har jobbat mycket med mig själv. Eh, en frustration. En besvikelse över det svenska systemet. Samhället. Om vi börjar med innan jag åkte ner dit. Till Turkiet. Eh, om man tittar på min högstadieperiod. Alla de gånger jag inte fick delta på sexualundervisningen. Alla de gånger jag inte fick delta på klassväster, klassresor, aktiviteter utanför skoltid. Någonstans vet jag att mina mentorer visste att någonting inte stämde. Framförallt när, mina, när min pappa och mina farbröder dök upp på skolan och kontrollerade oss. Efter många år. I samband med att jag började gå ut i media och jobba med de här frågorna så en dag för ett ex år sedan träffade jag min klassmentor i centrum. Som kommer fram till mig och säger till mig att eh, Subeide jag är så stolt över dig eh, för det du jobbar med och den kampen du driver. Både jag och din andra mentor vi förstod att det var någonting som inte stämde men vi vågade inte fråga för att vi visste inte så mycket om det här och vi ville inte lägga oss i. Då tittade jag på henne och bara kände, tack, men du svek mig.
1: Och sa du det till henne?
2: Ja, det gjorde jag. Och jag måste ändå säga att det är precis så jag känner att samhället har svikit mig. Eh, och alla andra flickor eh, som har fått gå igenom det här. Nu har det blivit bättre, men om man tittar på 1988, det var långt innan Fadime Shahindal. Det var långt innan Pela. Problemet föddes inte med Fadime och Pela. Det fanns. Och jag kommer ihåg alla de gånger jag knackade på socialtjänstens dörr när jag var tvungen att gå in som ett litet barn och tolka åt kvinnor då som också var utsatta för det här. Hur socialtjänsten liksom bara gjorde det väldigt enkelt för sig och ville inte lyssna på de här kvinnorna som kom i sina blåmärken eh, genom att de gjorde det väldigt enkelt för sig. Att vi lever i Sverige. Du har dina rättigheter. Lämna din man. Men sen då? Och det är precis samma sak idag. Sen då? Och det är det jag menar med alternativet. Finns det inget samhälle som tar ansvar och verkligen förstår problematiken? Och jag kan ju säga nu som själv är ute och utbildar. Det handlar inte bara om att läsa sig till utifrån en manual. Utan verkligen förstå. Vad innebär det? Hur ser de inre strukturerna ut i en sån här familj? Alltså vi måste kunna förstå familjekonstellationerna. För att så här är det. Alla familjer är inte som vi en gång i tiden gick ut i media med att vad är det här? Hur kan föräldrar, hur kan familjer döda sina barn? Är de juriska? Är de barbarer? Det är inte så. De här familjerna älskar sina barn. Men de har lärt sig på ett helt annat sätt. Där kultur, där tradition, där gruppen, där kollektivet, där vår heder, vår rykte går före allt annat. Men fortfarande finns det kärlek. Och det visar ju också sig när jag blev tvungen att tacka jag. Eller säga ja för att inte göra min mamma ledsen. För jag har sett en mamma som har levt med en pappa. Hon blev i sin tur bortgift. Hon har haft ett mycket tuffare liv. Och hon har inget nätverk. Medan jag har vuxit upp i Sverige. Jag har ändå ett alternativ. Vilket jag inte såg då. Men idag ser jag det. Och det här måste vi börja förstå. Att när vi behöver gå in och hjälpa de här flickorna. Så handlar det inte bara om att ta dem och placera dem på ett något boende. Det är ju tiden efter. Det är vad vi går in med.
0: Jag tänker att det här är superintressant det du pratar om. För både den tiden innan Fadimo och Pela, där såg man den här frågan som att okay, men det är en del av deras kultur. I Sverige så pratar man om det. Det är en del av deras kultur. Därför får vi acceptera det som en del av deras kultur. Och man, då gick man inte in med större insatser. Och det under. De åren som har gått har skiftat ganska mycket till att nu pratar man om att det här är inte okej okay kulturellt så då behöver vi splitta dem från sin familj ganska fort. Så det är svart eller vitt man hela tiden ser den här frågan. Och jag tänker att vi på Origo pratar ganska mycket om långsiktigheten i arbetet med människor som är utsatta för hedersvåld, hedersförtryck men också har levt med hedersnormer hela tiden och hela sitt liv. Att precis som du säger så att det räcker inte med att placera på ett skyddat boende och tänka att okej okay, nu är faran över, nu kommer allting bli bra. Vad tänker ni att man behöver mer av när vi tänker långsiktigt arbete?
2: Alltså jag tänker så här, om jag bara utgår från, många gånger får jag frågan, men hur lyckades det gå så bra för dig? Hur lyckades du ta det ur? och mina systrar? Det är ju tack vare för att vi har levt i ett område där vi inte haft så mycket släkt. Vi har inte haft så mycket landsmän. Vi har inte haft de här vakande ögonen. Hänger så, du, med? så du pratar om
1: segregationen. Att den förstärker eh, det här förtrycket. Eller vidmakthåller
2: det. Absolut. Ja. Och jag vill bara också då när jag ändå diskuterar eller när jag ändå lyfter upp det här med facit i hand en fråga, ställning som jag har börjat lyfta upp allt mer som professionell yrkesverksam. Och det här vill jag liksom skicka med till samhället till våra politiker och alla yrkesgrupper. Hur kan man placera en ungdom med sol och problematiken är heder? Det går inte ihop med matematik. Nej.
0: Jag tänker att både jag och Maria möter på rigo ungdomar som har riskerat bli tvångsgifta. De placeras på skyddat boende och då kommer man bort från det kanske akuta våldet. Men om vi tittar på våra så här goda exempel som vi har på RIGO är när socialtjänsten försöker bygga ett nytt socialt sammanhang för de här ungdomarna ganska fort. Man ser till att de kommer in i ny skola, man tillåter fritidsaktiviteter ganska fort, man... Kanske till och med låter att ungdomarna får ha kontakt med kompisar som känns säkert för att de ska känna sig trygga nu och orka bygga ett nytt liv. För vi pratar om att bli subjekt i sitt eget liv, bli självständig, få en, ett liv egentligen utanför kollektivet, ett liv utanför familjen som gör att man kanske inte återvänder till våldet igen, återvänder hem till familjen av saknad. Jag tänker, Maria du får rätta mig, eller du får lägga till saker ifall du tänker något annat. Att när man ger dem ett socialt sammanhang i form av skola, fritid, kontaktpersoner och tänker långsiktig långsiktig placering som ska leda till självständighet då bidrar vi till att de här unga människorna kan på riktigt bryta sig loss från normerna. Från den här, det här tvånget och den här kontrollen som hela tiden har varit i deras liv.
1: Men det är precis som du säger att eh, det behövs flera år för att Helt bygga upp ett eget liv och komma ifrån våldet. För våldet sker inte bara i liksom de fysiska rummen i hemmen utan de finns i vårt huvud, i vårt hjärta, i själen. Och det tar lång tid att, att frigöra sig från det. Så man behöver otroligt mycket stöd. Man kanske behöver gå i terapi. Och det är någonting som vi verkligen vill skicka med våra lyssnare idag Särskilt om man jobbar på socialtjänsten. Men jag vill backa bandet lite och gå tillbaka till. Um, du pratade om att du träffade dina högstadiementorer. Och det låter som att du både signalerade utåt. Att du inte mådde bra. Att det, det var någonting som inte stämde. Men att det också faktiskt fanns konkreta um, situationer. Um, där du... –inte fick delta eller eh, ja, men du avvek från dina etniska svenska vänner. Eh, fanns det någon vän du berättade för eh, som kunde ha gått vidare? Eller hur, hur tänker du att... För vi kan ju inte agera utifrån annat än den medvetenhet och kunskap vi har– och mm. på den tiden fanns inte det Nej. så vad hade kunnat hur hade
2: det här kunnat stoppats ja, alltså jag tänker så här att utifrån kunskapsnivån att den inte fanns den kan jag förstå men utifrån rädslan för att bli kallad för rasist den köper inte jag av den anledningen för att jag vet än idag när jag möter olika grupper, eh, jag kan bara ge ett exempel, jag var på ett läkarbesök och så frågade läkaren där då vad jag jobbade med och då berättade jag att jag jobbar med det här och har en egen historia. Då tittar hon på mig och säger vet att jag träffar så många eh, unga kvinnor. I mitt arbete som liksom jag vet är förtryckta och lever utifrån hedersnormerna. Men det är väldigt svårt att gå in som etnisk svensk och börja ifrågasätta och rota. Men det är ju lättare för dig som är invandrare som kan göra det. Och då tittade jag på henne och så sa jag, vet du vad? Du sitter och har en profession. Du kanske träffar... Du och maktposition ja, exakt, också. Ja, exakt. Och du kanske är den enda som träffar de här kvinnorna. Eftersom, deras, eftersom många av de här kvinnornas liv är väldigt begränsade utåt sett. Och du sitter här och säger att du är rädd för att bli kallad för rasist och tror att det är lättare för mig. Vad vet du om mig? Jag har fått kämpa, jag har blivit utkastad från hela min släkt, från min familj, från mitt nätverk. Just på grund av att jag stod upp för mig själv men också för att jag jobbar för att bryta de här normerna och hjälpa andra unga. Så visst får vi alla betala ett pris men det är också vilket pris vill vi betala? Och om vi då vänder på frågan, när vi då förväntar oss att de här flickorna då ska lämna sina familjer och bara helt plötsligt ta avstånd. Ja men är vi medvetna om vilket pris de får betala? Alltså förstår ni? Mm. Någonstans så tror jag att det är väldigt enkelt att du såna på poja, vi och dem, att också i sin egen tanke sänka sig att de, men du då, jag då. Och, och därför tänker jag också att det är jätteviktigt att vi måste våga stå upp Eh, visst, eh, vi kanske gör fel, men hellre fel i vårt agerande och be om ursäkt än att blunda och låta flera år eh, förtryck och begränsningar och kontroll utövas mot de unga. Precis, att det handlar om att man faktiskt kan rädda liv.
1: Absolut. Så jag tänker att civil courage är oerhört viktigt Ja för alla oss människor och att vi behöver liksom se på barn och ungdomar som inte är våra egna barn eller ungdomar som våra för att ta det här
2: ansvaret också. Men jag vill ändå passa på att höja att jag har kommit så här långt i mitt liv har berott på faktiskt när jag tänker efter många diskuterar det här med anknytning hur viktigt det är och jag har funderat på min anknytning och min anknytning har ju varit min farmor. Mm. Min gamla farmor som analfabet- som har levt ett traditionellt sätt. Min farfar gifte om sig med en andra kvinna- lämnade henne. Hon har liksom varit min kunskapskälla. Eh, och också en stark kvinna- som har vågat stå emot. Visst, hon har uppoffrat sig och kompromissat med sitt liv- och aldrig gifte om sig. Men hon har lärt mig ganska mycket- Sen har jag också haft två stycken starka kvinnliga förebilder. En rektor och en studievägledare på högstadiet. Som jag började prata lite med. Och det var, det bör, jag berättade inte allt för dem. För jag vågade inte. Eftersom i våran kultur... Menar du innan eller efter att du hade innan blivit... Innan jag blev bortgift. I våran kultur under hela min uppväxt har jag alltid fått höra vad som än händer ska vi absolut inte läcka ut information psykologer lärare, socialtjänsten är verkligen tabu. Allt är ett hot. De är ett hot och det enda de vill är att gå in i familjer, ta familj, barn från deras familjer och skapa problem. Det är precis den bilden vi har växt upp med. Eh, och idag när jag själv utbildar sociolog förstår jag att det krävs väldigt mycket för att man ska kunna gå in. Så att den, den sanningen är ingen sanning. Men det var ju våran sanning för det är efter de sanningarna vi har växt upp. Och det är också det som har bidragit till att vi har kommit så långt ifrån samhället och inte känner till våra rättigheter. Men de här två personerna kvinnliga förebilderna har hela tiden trott på mig och min rektor har också varit den som har hjälpt mig att efter att jag blev bortgift våra vägar korsades igen. För jag träffade henne på grundskolan hon var min rektor men då hade vi inte så mycket kontakt. Men sen på Komvux fanns hon där och hon är den som vet nästan allt om mig. Och har stöttat mig och hjälpt mig att få kunna utbilda mig trots att jag var gift med eh, lön.
1: Fantastiskt. Ja. Och
2: det här visar ju på lite
1: det som eh, på jag tog upp med skyddsfaktorer. Att ibland kan det räcka med att man har en person som finns vid en sida eller stöttar en för att man, man ska liksom kunna gå vidare eller förändra någonting i sin nuvarande svåra situation.
2: Men sen vill jag också säga, eftersom jag vet att det är många unga som kommer att lyssna. Eh, hoppet är det sista som överger människokroppen. Och jag kan säga så här, om jag bara utgår från mig själv. Mitt hopp var mina drömmar. Drömmar är tillåtna. I drömmarnas rike kan ingen gå in och ta det du drömmer om. Och drömmar kan bli sanna- och för mig var det så att min dröm var att studera, min dröm var att göra en förändring. Och lösningar, problem finns alltid, men lösningar finns också. Och vi som är uppvuxna i en sån här kultur, vi glömmer bort ibland våra egna inneboende krafter, de resurser vi har. Alltså vi är så smarta, om vi bara stannar upp och tänker utifrån förnuftet och inte bara känslorna. Så jag brukar kalla det för vårt strategitänk, att tänka tio steg framåt. Att klara av att leva i två olika normsystem, det individualistiska och det kollektivistiska, som jag kallar det för. Alltså, det vill säga, om man nu ska liksom säga hederskulturen och det svenska. Då. Oftast ungdomar har lättare för att identifiera när man pratar i de termerna, ja. utan att det blir teoretiskt. Um, så har man klarat av att leva i bägge kulturerna klarar vi också av mycket. Och det är det som är det viktiga att se eh, och förstå. Och
1: jag brukar... Man blir väldigt duktig på att läsa av sociala koder och anpassa sig och navigera genom olika situationer och Absolut. möta människor från olika samhällen eller kulturer.
2: Absolut och jag tänker bara om man tänker så här eh, det här med att läsa av Sardin Maria, det är någonting som är jätteviktigt och det tänker jag också att vi ska liksom, ta med oss att det verbala språket är inte alltid det enda sättet att kommunicera utan det icke-verbala, det jag ser, det jag känner. För att i sådana här kulturer, i min familj och många andra familjer, säger vi inte alltid vad vi vill utan det är oftast metaforer, ordspråk och det är också väldigt mycket indirekta uttalanden.
1: Okej, okay, Zubayde, du beskriver så himla bra att eh, det fanns tre väldigt starka kvinnor i ditt liv och att du fick förutsättningar för att eh, fortsätta studera och så vidare. Det jag undrar, eh, för jag vet att du fick två barn med den här mannen. Eh, jag vet inte hur länge ni var gifta, men så småningom så tog du dig ur det här äktenskapet. Eh, och jag undrar, vad var det som gjorde att du klarade av att skilja dig? För det är ju också någonting som är tabu. I en hederskontext. Eh, och hur reagerade din familj på det? Fick det några konsekvenser? Nu var det många frågor men mm. jag tror du kan
2: eh, jag, svara på efter det. efter 16 år med den här mannen. Och under de här 16 åren så har det hänt massvis av saker. Det som fick mig att, det som liksom pushade mig. Det var att han gick in i min värld. Där han försökte ta mina drömmar ifrån mig. Ehm. Och det som fick mig att börja se att det här är inte okej, okay, det var när han började inkränka i drömmarnas värld, i mitt inre liv. Liksom. Och eh, i samband med det så började jag också studera med hjälp av de här eh, rektorerna, rektorn och liksom CEO-konsulten. Så där hade jag dem och kom in på socialhögskolan och där öppnades det upp en ny värld för mig. Och allt det här bidrog till att jag såg också att det fanns ett liv utanför mitt hem. Men den största bidragande utlösande faktorn det var när jag gjorde min praktik i Indien. Och när jag då för första gången kom ur mitt sammanhang till ett nytt land där jag såg kvinnor som var förtryckta. –som också levde begränsat och kontrollerat– –men också hade ett samhällsförtryck utöver männens våld mot kvinnor. Och det förtrycket så insåg jag att vad är det som händer med mig? Alltså jag lever i ett land som Sverige där det ändå finns rättigheter för kvinnor. Sen att jag kanske inte känner till dem är en annan sak. Allt det här fick mig att inse att jag kan inte lura mig själv längre. Jag kan inte längre bita ihop och stå ihop för min mamma eller för mina barn– och det var det som bidrog till att när jag kom tillbaka att jag bestämde mig för att gå ur det här äktenskapet efter 16 år. Och det var en jättetuff period och det, många gånger vacklade jag tillbaka. Men min styrka var min idag äldsta son som då var 14 år som såg mig och mina tårar och sa till mig Mamma, jag vill att du lämnade min pappa för jag vet alla år som du har gråtit i tysthet. Och inte försökt visa oss. Eh, och av någon konstig anledning så fick jag ett sånt mod av att han som 14-årig kille. Trots att min pappa och mina farbröder och manliga släktingar gick på honom. Där de liksom försökte övertyga honom om att han var mannen i hemmet nu. Efter att pappan försvann liksom i bilden. Och eh, också liksom försökte göra påtryckningar på att han ska sätta mig på plats. Och eh, ja... Och där kände jag att tack vare min son. Jag kände liksom att jag är starkast i hela världen för jag har min son med mig. Och Men också
1: för att jag tror föräldrar många gånger stannar kvar. För de tänker att det är bättre för barnen att föräldrarna håller ihop. Så han, han gav dig på något sätt ett godkännande, eller han förklarade att vi, vi kommer vara
2: okej, okay. vi vill att du ska vara okej. Okay. Exakt. Och jag kan säga, du, det där stämmer så himla bra Maria, för att eh, i alla år, när jag ville ta det här steget, så återigen min mamma och alla kvinnorna, tänk på dina barn. Tänk på dina barn. Vad ska samhället säga? Vad ska folk säga när det inte finns en pappa? Mm. Dina barn kommer hata dig. Så att eh, han bekräftade mig i att jag behövde gå ut och tänka på mig själv. Fantastiskt. Yeah.
1: Men blev det några konsekvenser? Tog din familj avstånd från dig? Behövde du skydda dig från din make? Alltså, blev det fara för ditt liv? Eller flöt det på Hyfsat okej, okay. för jag förstår ju såklart att känslomässigt och psykiskt så var den här processen otroligt svår.
2: Ja, alltså jag kan säga att det var inte bara den här känslomässiga, det var hot. Det var hot om att döda från? mig från barnens pappa. Det var hot om att de skulle ta mina barn ifrån mig, de skulle kidnappa mina barn. Min familj, min egen kärnfamilj skulle vända sig mot mig och vittna emot mig. Allt för att jag skulle stanna kvar med den här mannen. Allt på grund av våran heder. Allt skulle se bra ut utåt. Ryktet. Eh, och priset då jag skulle få betala var att jag kunde bli av med mina barn- och jag var rädd. Jag var rädd. Jag var så rädd att jag låste in mig hemma. Jag vågade inte gå ut i samband med det här, förutom att jag fick hot från eh, min familj och barnens pappa då. Så fick jag också samtal från Turkiet från olika personer, men sen också under en tid fick jag samtal från okända män som ringde mig och jag tror att det var kopplat lite till min kamp och mitt jobb också, för jag jobbade ju med de här frågorna också. Där eh, de hade gjort en kartläggning och visste var jag bodde, visste vilka skolor mina barn gick och visste när jag parkerade min bil, när jag kom hem. Oj. Så att, ja, det har varit en otroligt tuff period. Men eh. utöver din son, var din farmor också ett stöd här? Min farmor stöttade mig genom att hon gick emot alla eh, i min familj och mot framförallt mina föräldrar, där hon tystade ner dem och inte tillät att någon pratade illa om mig. Eh, och tystade ner alla. Och min farmor är den som faktiskt är den enda som har... Det är okej. Okay. Ställ dig i, i fronten mot alla.
1: Mm. Oh. Vilken fantastisk kvinna. Tack så mycket för att du delar med dig.
2: Tack. Oj. Oh.
0: Bra, jag tänker att Maria, jag och du får ju träffa de här ungdomarna också som idag... Eh vet om att okay, men det finns ett planerat äktenskap för mig det finns en partner som min familj tänker att jag ska välja eller att det finns en tanke om vem jag ska gifta mig med senare i livet och att vara beroende till sin familj är en del av det men det som Zubayde beskriver också med hot om våld, våld och att förlora sin familj och att familjen ställer sig emot den med skuld och skam är också en faktor som gör att man är tvungen att vara kvar att man är tvungen att gå med på de villkoren som familjen ger i det här äktenskapet. Och jag tänker att vi som möter den här gruppen behöver se det här. Vi behöver se att det finns så många olika delar som gör att ungdomar inte vågar berätta. Ungdomar inte vågar lämna. Och därför har vi ett jättestort ansvar som yrkesverksamhet att se signalerna. Att ställa frågorna, men också skydda de här ungdomarna. Kortsiktigt och långsiktigt.
2: Ja.
1: Och jag tänker att... Eh... Det Zubayde beskriver också det är att hur otroligt svårt det blir och känns när man väl har tagit beslutet att kliva ifrån den här situationen och det ser vi verkligen på Origo också för vi möter ju ungdomar som, som väljer att lämna sina familjer. Och till en början är man väldigt rädd men sen när rädslan kanske försvinner delvis eller om man är i skydd då kommer andra känslor fram, man blir deprimerad, man känner sig otroligt ensam, man känner sig övergiven, man tappar hopp om framtiden eller man är uppgiven om framtiden, vissa har självmordstankar, vissa försöker begå självmord eller har ett självskadebeteende så det är väldigt många traumareaktioner som kommer fram. Eh, efter att man väljer att bryta ifrån våldet eh, just för att man har så starka band till sin familj och för att man känner det är jag som gör fel, inte dem. Mm. Och det är jag som eh, ja, gör att de hamnar i skam nu.
2: Och jag vill bara tillägga en sak till när vi ändå är inne på det här. Eh, många gånger tror ju vi eh, yrkesverksamma att vi behöver gå in med behandling och olika former av terapier. Ibland är det inte det som behövs. Ibland räcker det med att hjälpa dem, som jag brukar säga, att komma ut ur den här gamla ursprungskollektivistiska kontexten för att se på saker och ting utifrån ett utifrån perspektiv. Förstår ni? Att hjälpa dem att kunna se. Hur deras uppväxt har påverkat dem till hur de agerar, hur de tänker, hur de förhåller sig till olika saker. Och genom att göra det och sen också visa hur den individualistiska samhället fungerar, det vill säga komma in med ny kunskap för hur fungerar det nya? Hur fungerar det? Vad innebär det att vara en egen individ? Vad är ansvar? Vad är konsekvenser? Frihet. Frihet har också ett ansvar. Och det här är nog, tror jag, liksom... A och O innan man kanske går in och börjar köra traumabehandling. Mm. Förstår ni? För att det handlar egentligen om att kunna förstå. För att det är så rörigt. Det är så mycket... Det är så normaliserat. Exakt. Och det är det du säger Maria att det är så svårt att veta. Å ena sidan man Å ena sidan älskar man sina föräldrar och andra sidan hatar man dem. Man är arg, man är besviken. Och det är viktigt att börja få dem att liksom landa och få vara arg och att få gråta. Men också, det jag brukar använda mig av när jag möter den här målgruppen, det är att använda gamla... Eh, Saker som får dem att kunna lättare sätta sig in i. Metaforer. Mm. Så att de metaforerna vi är uppvuxna med, de har vi liksom börjat arbeta med på ett annat sätt. Till exempel den här flocken och fåren som vi brukar använda väldigt mycket om. Att du är en av de här fåren. Du har gått ur den här flocken. Men det betyder inte att varje kommer kommer äta upp dig. För nu har du kommit in i en ny flock. Ett sundare, friskare nätverk. Och tillsammans... Är vi starka? Och kommer aldrig tillåta att varandra drar upp oss. Eller till exempel att försöka förklara det här med blicken. Vad det står för. Att det också är ett indirekt hot. Det är en tillsägelse. Alltså det är så viktigt att hjälpa dem att förstå saker som har hänt i barndomen och uppväxten. Att kunna sätta ord på det. Mm. Till exempel, jag märker väldigt mycket att många unga flickor är så rädda. De är rädda för den nya socialtjänsten. De är rädda för oss yrkesverksamma. För att de... Kan också ibland känna in att vi går in eller tolkar det som att vi går in och blir de nya hedersförtryckarna. När vi går in och säger hur det ska vara innan vi ens lyssnar och förklarar för dem hur det är och hur de och frågar dem liksom, hur skulle du vilja att det vara. Alltså det är viktigt att också vi ser och hjälper dem till att bli aktörer i sina egna liv. Precis. Som
1: du sa så är det väldigt viktigt att få prata om det man har varit med om. Och där vill jag lyfta origo och säga till alla ungdomar att eh, ni kan vända er till oss för att ha de här samtalen. Ni kan komma, vi hjälper er att sätta ord på våldet, på det ni har varit med om, er sorg, er saknad. Vi pratar om det som har normaliserats, hur är det är att leva mellan två världar. Men också skapa förståelse för våra föräldrar eller era föräldrar. Att de kommer från en annan generation, andra sorters samhällen. Och att de själva har blivit socialiserade in i ett normsystem. Och ibland inte kan göra andra val. För att förståelse och acceptans och förlåtelse så småningom är ju ändå det som gör att vi läker eh, och helas från, eh, från våldet som vi har varit med om. Så tveka inte att höra av er till Origo. Och jag vill bara sluta också med att säga att eh, det är skönt att veta, även om vi har väldigt mycket kvar att göra här i Sverige, att det är ändå mycket som har hänt sedan 1988. Eh, att vi aktivt jobbar med, mot hedersrelaterat förtryck och våld det finns en annan medvetenhet, väldigt många krafter, det har tillkommit flera olika lagar eh, mot tvångsektenskap, barnektenskap och nu det sista eh, har vi ett utreseförbud som också har kommit. Så det känns väldigt väldigt skönt att veta även om vi har väldigt väldigt mycket kvar att göra.
0: Wow, vilket eh, intressant samtal vi har haft idag. Tack så mycket till dig Zubayde som orkade vara här och dela med dig av din historia. Maria, tack till dig. Eh, nu går du på gravlidighet så vi kommer inte se varandra på ett tag Nej, eh, jag kommer sakna dig eh, till er lyssnare tack för att ni har lyssnat håll utkik efter kommande poddavsnitt också. följ oss på Instagram och Facebook tack. Tack.
1: tack så mycket Origo är ett resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld vi tar emot ungdomar mellan 13 och 26 år men hjälper också yrkesverksamma som möter den här målgruppen så ni kan kontakta oss via hemsidan, på telefon eller e-mail och vår hemsida är origostockholm.se. Vi finns även på Facebook och Instagram.